0: Miércoles 3 de mayo de 2023, ¿cómo les va, sobrina, sobrino? Soy Alejandro Rodríguez, estoy aquí en Momento Financiero con mucho gusto. Y bueno, anoche, anoche, nuevamente, Latinus, la plataforma eh, donde trabaja Carlos Loret de Mola le puso cascabel al gato. Exhiben lo que ya se sabía o lo que era un secreto a voces, los negocios del hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés López Beltrán al amparo del poder. La Fiscalía de la Ciudad de México, por otro lado, le quiere echar mano al actual alcalde panista de Benito Juárez, en el sur de la Ciudad de México, aquí donde nos encontramos justamente. Vamos a platicar de eso también. Los setes, los setes en niveles altos históricos. Lance el INAI un SOS y además denuncia quién está detrás. De la petición al gobierno federal, más bien de la orden al gobierno federal, de que simplemente ya no le hagan caso al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Transparencia. Hoy se cumplen dos años de la tragedia de la línea 12 del Metro Capitalino, allá en el área de Tláhuac, en el eh, oriente, en el sur oriente de la capital del país. Tendremos, por supuesto, gatelazos. Empezamos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro ¿Sí? Y como les gusta Clarito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, bien!
0: Momento Financiero Anoche, a las 9 de la noche, bueno, el reportaje pasó como 9:20, 9:30. nueve y media en su programa diario de Latinus, la plataforma de eh, Internet, el periodista Carlos Loret de Mola documentó una serie de negocios y tráficos de influencia de Andrés López Beltrán, conocido como Andy, hijo del presidente de la República, su segundo hijo, el mayor es José Ramón, el de la Casa Gris. Bueno, todo el mundo, todo el mundo comentaba y era un secreto a voces que por Andy justamente pasaban los grandes... Negocios o las grandes influencias de la llamada Cuarta Transformación. Negocios, tráfico de influencias al amparo del poder. Aquí, parte medular del reportaje que reveló ayer Latinus y Carlos López de Bol.
2: Ellos son los amigos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Castro Jiménez Labora. Santiago Jiménez Labora Prieto Primo de Alejandro Y quien los ha reunido Diego Jiménez Labora Prieto Hermano de Santiago Y primo de Alejandro Organizan comidas
3: Van a fiestas juntos Comparten gustos y aficiones Vacacionan en el extranjero y también hacen negocios en
2: el gobierno federal.
0: Bueno, pues estos periodistas de Latinus documentan en un reportaje negocios de estas personas, de estos amigos de Andy López Beltrán, para el parque ecológico este que supuestamente se construye en lo que iba a ser el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, pero también otros contratos, otros contratos en Villahermosa, en el Malecón, eh, ahí a orillas del río Grijalba y algunos otros trabajos de desarrollo urbano hechos con la venia del secretario, del titular de la Sedatu, de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, del señor Román Meyer. Y bueno, pues allí exhiben papeles, exhiben contratos que suponen o que documentan que este grupo de amigos de Andy López Beltrán han obtenido recursos por 100 millones de pesos en este gobierno, pues como les digo al amparo del poder. Ahí está, esto va a dar mucho mucho de qué hablar porque es un grave señalamiento por los hechos en sí mismos, pero también porque el presidente de la República y sus funcionarios se la pasan diciendo un día así y otro también que ellos no son iguales y que la corrupción ha terminado y la impunidad también. Esto, por supuesto, pues desmiente esto, estas afirmaciones, estas aseveraciones. Bueno, pues ahí tienen esto, que pues hoy es un gran, gran tema, es eh, desata grandes comentarios. Y aquí un gatelazo del pasado que adelantamos hoy, porque no es ahorita tiempo de los gatelazos, es hasta el final del programa, pero este gatelazo adelantado aquí, Andy López Beltrán, en declaraciones de hace, de hace no muchos años. Para nosotros,
3: plus rentable, tampoco es nuestro objetivo volvernos ricos, pero estamos dando un plus valor a nuestro producto.
0: Bueno, pues ahí diciendo que lo de ellos no es el dinero, aquí estamos viendo que es exactamente al revés. Ya José Ramón López Beltrán había dicho también, recuerdo, y lo pasamos aquí, que él no sabía lo que se iba a dedicar cuando el presidente, su papá, llegara a la silla de Palacio Nacional. Y bueno, pues ya vemos todo lo que se ha dicho y documentado en torno al hijo mayor del de presidente también de la República. Y aquí, pues como siempre, evasivo, tramposón, la respuesta de hoy en la mañanera del presidente López Obrador sobre este reportaje.
4: Lleva mentiras. Hay tormenta de mentiras. Porque hay medios que son fábricas de mentiras y de manipulación, medios de información, prensa escrita, radio, televisión, conductores de radio, conductores de televisión y también robots eh, manejados, operados, aceitados con mucho dinero en las redes sociales, en las benditas redes sociales. Por lo general es el bloque conservador con su grupo de élite, este supremo poder conservador. Que tiene eh, voceros, tiene eh, intelectuales. Ya me cuesta trabajo decir intelectuales. Eh, porque quien se entrega por entero a la mentira, pierde la imaginación y el talento. Que eso es lo que ha venido pasando. Entonces, eh, eh, es la decadencia. Para lo que son buenos estos intelectuales del neoliberalismo, es para hacer dinero. Yo estoy seguro que no hay en la historia de México intelectuales que hayan hecho más dinero que también y que clause. Y ya no hablemos del dinero, de lo de Mola, ¿no? Ese ni siquiera es este, intelectual. Si acaso periodista y forzadito, el llamarle así.
0: Pues sí, en el discurso del todos son corruptos y todos son güeyes, menos yo, el presidente de la República mantiene la línea que siempre ha seguido. Si no se está a su favor, se está en contra y no nada más se está en contra, sino que son enemigos, conspiradores, chayoteros, arrastrados, en fin, sujetos a la oligarquía y a la mafia del poder, esa que ya pues la mafia del poder pues ya es la que está allí en Palacio Nacional y para muestra pues el tema de los hermanos del presidente, el tema de sus hijos y hoy, hoy marcadamente el tema de su hijo, el de en medio que es el que más se ha metido en el entramado del gobierno federal. Y bueno, pues esto por un lado, porque por otro lado la Fiscalía de la Ciudad de México, luego de que se detuvo a un ex jefe de gobierno, más bien un ex jefe de delegación, cuando eran delegaciones Benito Juárez, la Benito Juárez es aquí en el sur de la ciudad, centro sur de la ciudad, pues la delegación tradicional de clase media por definición en esta Capital, una delegación que el presidente ha despreciado, la ha llamado Machuchona, Fifi, una delegación que nunca ha ganado ni el PRD ni Morena en toda la historia de la alternancia política en, este, en esta capital. Bueno, pues luego de la detención del ex delegado de Christian Bordreddich, eh, eh, que fue delegado justamente Benito Juárez por el tema inmobiliario, bueno, pues ahora van tras el actual alcalde, el señor Santiago tabuada un adelantado aspirante a candidato para la gubernatura de la Ciudad de México en las elecciones del año que viene, 2024. Y yes, es la primera noticia en la primera plana del periódico de reforma de hoy. Van ahora por Taboada, por Trans Inmobiliaria. Anuncia Fiscalía de la Ciudad de México eh, investigación contra el, contra el alcalde de Benito Juárez. Y ahí tenemos pues esta red que eh, denuncia a la fiscalía local. Ahí tenemos a Christian Bor Roderich que es el exalcalde que ya está detenido y sujeto a proceso, Santiago Taboada, el actual alcalde, el alcalde y pues los demás, algunos detenidos ya por este asunto, más bien todos ellos, dos, cuatro, 6 ocho, diez, 12 personas detenidas por un presunto tráfico de influencias al momento de otorgar licencias para construcción, sobre todo de edificios de departamento. Y bueno, pues esto es un escándalo, va a subir y bueno, pues de uno y del otro lado hay señalamientos, hay acusaciones, eh, por supuesto, pues con la diferencia de quienes ostentan el poder. Hoy van a pasar dos cosas importantes. El alcalde arropado, vamos a ver, que tan arropado por sus compañeros de partido, pero sobre todo por los de la alianza opositora, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues lo van a arropar para eh, manifestarse en contra de esto que llaman una persecución de carácter política por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien a su vez saldrá como todos los días a enfrentar a los medios de comunicación y hoy será eh, pues cuestionada seguramente por este tema, pero también por el aniversario número 2 que ahorita lo vamos a comentar, de la tragedia del metro en la línea 12, justamente hoy, hace dos años, 3 de mayo de 2020, de, 2000, de 2020, ¿sí verdad? De 2020, sí, no, de 2021, no, 2020, ya, ya no sé, ya no sé ni en qué fecha vivo, pero bueno, hace dos años. La tasa, la tasa, por otro lado, de CETES, la tasa de CETES, pues ante esta, eh, pues... Eh, tasa de referencia que se mantiene alta y esto es importante decirlo porque en un rato más la Fed en Estados Unidos va a determinar qué hace con su tasa de referencia casi todo el mundo eh, pues descuenta que va a haber un incremento un nuevo incremento en la tasa de interés de Estados Unidos de 25 puntos base de un cuarto de punto porcentual bueno y mientras aquí la tasa de CETES a 28 días llegó en la subasta esta semana a límites históricos llega a 11.4% por ciento la tasa de setes Vamos viendo los detalles. Davo, por favor, es el máximo en 22, en 22 años la tasa líder de los sets, que es la tasa 28 días en la subasta semanal de llevada a cabo como todos los martes. Y bueno, pues ahí tenemos esta eh, incontenible subida de la tasa de setes a 28 días para ubicarse en 11.40% tenemos otra gráfica un poco más detallada que es exactamente lo que dicen bueno pues venimos de un 4.28% fíjense nada más esto de un 4.28% en eh, apenas en enero del 2021 a esta pues escalada que tiene que ver con las decisiones de política monetaria del Banco de México para tratar de abatir una inflación que llegó a dos dígitos y que ahorita va en vías de estar contenida. La pregunta es si es suficiente el techo de tasa de interés o el Banco de México seguirá lo que haga hoy la FED, la FED eh, en, en, en un ratito más, en un ratito más que anuncie su decisión de política monetaria. Pues bueno, parece parece alinearse esto de la tasa de, eh, de la subasta, el mercado parece estar diciendo que sí espera que hoy la Fed vuelva a subir la tasa de referencial y mientras tanto, con este panorama de incertidumbre en cuanto a tasas, costos de dinero, bueno, pues ayer, ayer ante pues la material, la virtual quiebra y adquisición por parte de JP Morgan del First Republic Bank, bueno, pues las bolsas de todo el mundo pues se vinieron abajo y también las acciones de los bancos ante un pues riesgo nerviosismo de contagio en esta corrida de depositantes y en esta crisis bancaria pues vamos revisando cómo se comportaron las bolsas ayer todas hacia abajo ahí tenemos un 2.40 hacia abajo del bovespa el índice brasileño eh, el índice de la bolsa de España 1.72 el Hang de Hong Kong 1,5%, casi igual que al CAC 40 de Francia. Y bueno, pues ahí tenemos todos los demás índices por ahí. 1,24% del de Gran Bretaña. El DAX de Alemania se cayó 1,23%. El Standard Poor's, las acciones tecnológicas en Estados Unidos, 1,16%. El Nasdaq, 1,8%. Al igual que el industrial Dow Jones de Nueva York y el de Corea del Sur, 0,6%. En el caso de las acciones de los bancos, pues bueno, ponen sus barbas a remojar, no quieren que haya un contagio, pero pues los inversionistas son los que mandan y pues hay eh, caídas de entre 0.6% y hasta 3.8% pues de los principales bancos, ahí está Wells Fargo uno de los tres grandes de Estados Unidos, eh, lo mismo que American Express en 3.8%, el Deutsche Bank, este que ya tuvo un sopetón y que pues fue también motivo de de muchos comentarios hace un par de semanas, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Banco Santander, Goldman Sachs y JP Morgan Chase, que adquirió finalmente Chase, eh, perdón, este First Republic Bank. Pues ahí tenemos este clima, este clima que yo recuerdo se da en medio de lo que ayer comenté ampliamente con ustedes de el pronóstico del presidente de la República de que sí va a haber crisis en México, pero esta va a ser hasta el 2025. Me temo que lo que les dije ayer no es un mal augurio, ni que yo sea gorrero del desastre. Muchos análisis que he estado leyendo en las últimas horas coinciden con que la crisis en México puede llegar bastante antes de eso y coincidir con el fin del gobierno de López Obrador. Claro que este lo que está haciendo es tratar de decir yo se los dije y la culpa no es mía. Pues bueno pues ahí está porque estamos en una crisis de ingresos francamente seria que ahorita vamos a ver con otros datos sobre costo en el Tren Maya en fin, en una caída de ingresos y una subida monumental de gasto público por pensiones, por obras eh, como precisamente el Tren Maya y bueno pues ahí vemos, yo les recomiendo hoy leer a mi amigo Macario Esquetino en El Financiero que habla justamente de estas previsiones, también hay otro texto muy muy ilustrativo de Víctor Piz, también mi querido amigo Víctor Piz en El Financiero sobre este tema, y mientras tanto mientras tanto, el eh, INAI Inai bueno, pues hay noticias del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, este que pues por eh, capricho y por necedad de este gobierno pues lo tienen precisamente hoy, se cumple ayer se cumplió un mes de que no puede sesionar su pleno porque le falta por lo menos un integrante de su consejo para poder tomar decisiones constitucionales para las cuales ha sido diseñado. Bueno, pues un juez, un juez ordena al Senado reponer el procedimiento y nombrar a este comisionado que hace falta para que el INAI pueda funcionar. La pregunta es. Acatará esto, no lo creo la verdad, el Senado está en pausa, hay comisión permanente, vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto, la comisionada del, del Instituto, la señora Norma Julieta del Río, lanza un SOS para que ayudemos todos a rescatar el INAI, pero sobre todo hace una grave denuncia que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a este que abucharon en el estadio de béisbol, ha ordenado ya a toda la Administración Pública Federal, que simplemente no pelen las solicitudes de información que les llegan de los ciudadanos, de periodistas y de organizaciones. Finalmente, dirán, ¿para qué los pelan si a la hora de las controversias y a la hora de los recursos de revisión, pues no hay pleno que sesione para poder desahogarlo? Aquí, la secreta, más bien, la comisionada del INAI, Norma Julieta
1: del Río. Una persona de una de una unidad, se acercó y me dijo comisionada, ¿qué hacemos? Eh, Comunidades de transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información las áreas administrativas porque nos dicen, ya no vamos a entregar nada y le pregunto, ¿quién les ha dicho? Dice, bueno, pues no puedo decirle pero es así como el segundo de abordo entonces yo vi el organigrama dije, pues el segundo de abordo debe ser el secretario de gobernación ¿verdad? entonces, este eso fue y le comenté, este, usted no se mete en problemas, este, si no le quieren darle a información para ya su trabajo, eh, nosotros vamos a hacer un llamado y dos, solo se van a meter en problemas. Porque sesionemos o no, aquí están los recursos. Y vaya que han llegado, pero también eh, pueden ir a otras instancias a, a reclamar este derecho. Entonces, así fue como se acercó esta unidad de transparencia que no les querían dar información y que era una orden de no contestar solicitudes. Pero hay más hay más buenas unidades de transparencia que políticas. Y créanme que hay gente buena en las unidades de transparencia que también la está sudando y sufriendo ante, ante los de arriba, este, que no nos ayudan a informar bien, que desinforman y baja hacia ellos. Entonces todo el apoyo para las unidades de transparencia, por cierto, aprovecho y para el Sistema Nacional Transparencia, para, para todo el sistema que de verdad está unido y nos está viendo ahorita.
0: Pues graves señalamientos de la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río. Hoy hay solamente cuatro comisionados del INAI, es un pleno de siete, y el mínimo para poder sesionar es de cinco, les falta uno, uno precisamente para poder lograr, y ahí esta denuncia que la verdad nos sorprende, Después de aquella grabación, ¿se acuerdan? Del secretario de Gobernación ordenándoles ordenándoles a los senadores de Morena. No contaba con que lo estaban grabando. Después se echó el choro de que lo habían editado ese, ese audio. Él sabe que no fue editado y que lo que le dijo a los senadores lambiscones de Morena es el presidente no quiere que funcione el INAI. Y el mundo ideal para la 4T es que no haya transparencia que no haya INAE. Y bueno, pues ahí hay las cosas. Hoy, hoy, 3 de mayo de 2023, se cumplen dos años. Un 3 de mayo de 2021, allá por los rumbos de Tláhuac, en el sur oriente de la ciudad. Un tramo, un tramo pequeño, pero un tramo finalmente del eh, metro elevado de allá de la línea 12, de este metro de la Ciudad de México, se vino abajo al paso de un vagón lleno, lleno de pasajeros, 27 muertos aquella noche, aquella noche triste, que recordamos con esta imagen, con esta imagen dramática de lo que pasó ahí, este vagón del metro que se desplomó en el metro Olivos, al llegar a la estación del metro Olivos, allá en el rumbo de Tláhuac, y ocasionó esta eh, cuestión espantosa que provocó la muerte de 27 de 27 personas no hay detenidos a dos años de esto no hay sentenciados mucho menos recordemos recordemos después de esto el presidente lópez obrador no fue al lugar de la tragedia no tuvo empatía con las personas con las personas de este con los eh, deudos con los eh, afectados, las víctimas, los familiares de las víctimas afectadas por este terrible, terrible accidente o oh, terrible in, no incidente, porque, bueno, un, un accidente provocado por una línea que fue mal construida o mal mantenida, ahí lo que ustedes digan, se olvidaron de las víctimas. Y el presidente López Obrador, luego de este hecho, hace casi dos años, prometió, prometió lo siguiente sobre su cadáver, sobre su palabra que dice que vale mucho. Aquí vean ustedes lo que vale la palabra del presidente
4: de la República. Puedo decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar, en un año está funcionando eh, de nuevo la línea con toda la seguridad, y es mi palabra.
0: Ahí está, es mi palabra. Ya pasó más de un año, ya pasaron dos años, y hoy no solo esta promesa hecha. Así, públicamente, en la tribuna mañanera, no solo la promesa no se ha cumplido, sino que hay denuncias, denuncias que comentamos ayer aquí en Momento Financiero de sindicalizados del metro, del sistema de transporte colectivo, que es la empresa de la ciudad, perdón, del gobierno de la ciudad, que se encarga de operar el metro capitalino, bueno, hay denuncias, de un tramo muy cercano a la estación Pantitlán, que es el más grande distribuidor de transporte multimodal en la Ciudad de México y uno de los más grandes del mundo. Pasan millones de personas por ahí, por Pantitlán. Y bueno, pues aquí tenemos la denuncia que se basa en imágenes como esta, de apuntalamientos, ahí vemos apuntalamientos, pues completamente hechizos ante algo que se ve mucho más eh, pues ostensible de lo que habían denunciado hace poco más de dos años, dos años y medio, como se veía el tramo que colapsó en la línea 12. No quiero ser agorero del desastre, ni mucho menos, pero ya hay voces que dicen que cierren esta línea 9 para poder trabajar en apuntalar definitivamente y no provisionalmente, como es el caso, este tramo de la línea 9 del metro. Y mientras tanto, y mientras tanto, recursos que se van. Al Tren Maya, ahorita de regreso del corte, vamos a hablar del sobrecosto del Tren Maya o de otros gastos que aparentemente son inútiles, se podrían destinar a el mantenimiento de las líneas del Metro capitalino que en décadas no había tenido incidentes graves relacionados con su mantenimiento y que tienen en este gobierno de la 4T un tiempo estelar entre comillas. De incidentes, el incendio del eh, sistema de control, del centro de control de mando, un par de choques y alcances eh, ocasionados precisamente también por falta de mantenimiento y el episodio, el episodio mayor tristemente hace dos años, la caída, la caída del tramo, del tramo elevado de la línea 12 del metro. Qué triste. Vamos a un corte. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos, amigas, sobrinos Sobrinas, por supuesto Regreso contigo Mauricio Flores, ¿cómo estás? Pues aquí estamos Dos años de la caída del metro Y las... cuatro años y medio de los negocios de Andy oye, Que oye. todo el mundo lo habíamos comentado Pero que ayer, anoche, documenta
4: Loreto Pero,
2: oye, además una cosa Se cae el metro, pero suben las encuestas Claudia, cabrón No, digo, digo, no quiero yo Comentarle, no vaya a decir que los amigos De Demoscopia se me vayan a encabronar pero ellos traen maiciadas a otras nueve en casas encuestadoras. No voy a decir nombres porque se me van a encabronar y lo no van a dejar de hablar. Pero ¿sabes cuánto están más o menos pagando más esta, la Klaus, por movimiento este de su imagen digital? ¿Cuánto? 94 millones de varos mensuales. Y la empresa se llama Eurística
0: y obviamente hay documentos. Como con el caso de Andy. Eurística, oye, por ahí estaba vinculado también... Un hijo de, de la Chemba, ¿no?
2: Tarán.
0: La historia. Que por todo cierto, la hizo abuela ayer. Todo en familia, hermano. Todo bueno, en familia. Oye,
2: pero lo de Andy, a ver, dijeron que iban a cerrar el Naim porque había corrupción. Que era un puto atascadero. Yo sé que te duele que hablemos de no, eso. Ya, ya, no, ya, no, vamos a hablar mejor Pero, oye, vamos. el pinche parquecito del bienestar, ¿sabes en cuánto está programado de varo? El parque ecológico de Tascoco en cuánto. 19 mil millones de varos. O sea, lo que le sacaron así nada más es un pelo de gato. Bueno, y además más te quiero decir esto, hermano. No solamente porque lo que Chuck sacaron ahorita fue el de los proyectos ejecutivos que tiene un señor que se llama Iñaki Echeverría, que es el coordinador de esta mamada, el parque ecológico. Bueno, el negocio choncho está en la conformación de unos terraplenes y unas construcciones medio pedorras donde se están metiendo hasta el dedo, carnal.
0: Bueno, saludamos a Freddy Zacarías, a Marina Sainz, gracias a Paco García, Saludos. gracias Luis Alberto Castro. Dice que somos Luigi y Yoshi de las finanzas, gracias. Ay, gracias, gracias. gracias. Hace tiempo que no te veía por aquí, gracias. Saludos. ¿Qué tal la red de business de los amiguitos de Andy Morena es peor que el PRI? Son peores. Dirán Oye. que son iguales, pero como dicen que no son iguales, pues son peores. Pero sabes que... Vero qué?
2: Romero, gracias, Vero. ¿Pero sabes que Sí están siendo demasiado cínicos. Pues no hay pudor. No pudo. Como todos son transparentes, todos son limpios, ya hubo pañuelito blanco y todo ya no hay corrupción. Pues nada más, o sea, no es corrupción, nada más están chingando la lana. Pero Romero
0: desde Mi pata, <risas> Carmelo Rentería desde California. Gracias. Dice ¡Saludos! que somos Garduño y Laida Sansores, qué chinga.
2: Luis a ver, a ver, a ver, Alberto, ¿tú Castro. tienes el
0: avión? No, no. <risas> Luis Alberto, ¿tú A ver, Castro. enséñame
2: las bubis, porque, oye, ¿no, ¿no te parece que la señora gobernadora. María Los
0: Aguinaga, 4 dólares con 99 centavos. Esa voz me gusta. Genaro Eric, Andeliandi, los mismos pasos que su papá, Genaro Eric, Jacob Frías, los sobres del bienestar. Julio César, Antonio Pedraza, Claudia está? Rosa González, Pupi Noriega, amada mía. Pupis. Eh, Juan Carlos Gómez Torres atacan a la alcaldía Benito Juárez, pero se hacen güeyes con Gustavo Madero Iztapalapa y Tláhuac. Bueno,
2: nada más con lo que fue la Miguel Hidalgo ¿Eh? con Romero. Sí. Oye, ahí dicen que es el otro cartel inmobiliario. ¿Sí? Y ya les hemos documentado. Ya, ya lo hemos dicho. Ya lo hemos documentado. Carlos
0: Soto, 650 pesos. ¡Órale! Ok. Gracias. Ya salió me para la taquiza. Me convertí
4: en empresario. <risa>
0: Gracias, Carlos Soto Me felicita por mi cumpleaños de lunes Gracias, tarde, pero si sueño es, Y no importa, Marina El Sánchez día del trabajo Así es, Juaco Núñez, gracias Gracias, gracias Saludos. Por favor, pueden felicitar a mi esposa Martita Que ayer cumpleaños, Martita Ay, Martita, Martita. ¿cómo le haces para aguantar al Juaco? Órale El 2 de mayo el 2 de mayo, qué chingón Hoy, hoy es el día Bueno, acabamos
2: Día, día de tu, tu santo te venimos A, a cual Felicidades Martita Hoy es día de la Santa Cruz De la Santa Cruz Que dicen que es el día del arquitecto Y de la De construcción. los albañiles De los y trabajadores de la, de la construcción De toda la construcción que Firemos mocha con 25 pesos Bravo Oigan pues de una vez vamos a festejar la Santa Cruz cabrón. Vámonos Ah vámonos Digo total tenemos lenguaje de albañil cabrón.
0: Bueno, Ramón no bueno tenemos, dice el Inge. Oh, es pinche, mucha. Pinche, ingenio, el, el
2: morse, con las calumnias
0: de Mauricio Flores! ¡Venga! Amigo querido, bueno, qué hay otra votación. que es? A ver. No, es de ayer. Es de ayer.
2: No, no, pero échala. Yo no el... la escuché. Ya, no, sí,
0: ayer lo no, vimos. Está dijimos. bien, está bueno. Está Venga. bueno ya,
2: ya, 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 no, 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 no te encabrones. qué
0: escribiste hoy en La Razón, amigo?
2: En La Sin Razón de México teníamos ya captado el principal mercado de turistas de América Latina. Los Ajá. brasileños, ¿no? Los brasileños. Ah, ok, como ah, clientes. Como clientes, sí, 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 clientes. Tenemos un chingo de brasileños y brasileñas que llegaban, llegaban hasta 160 mil por año, principales destinos, Ciudad de México, Cancún sobre todo, Riviera Maya y algunos a Puerto Vallarta. Pero de repente los gringos se pusieron un poco rudos y dijeron, no, es que están entrando muchos pinches brasileños que se quieren colar ilegalmente a este a, aquí a nuestros United States, y no mames, pues entonces ahí va de acomedido el carnal Marcelo y que les impone desde diciembre del año pasado, 22 de noviembre para ser exacto, no fue en diciembre, fue en noviembre, visa. ¿Y qué ha pasado? Se cayó 90% el número de visitantes brasileños a México. O sea, se cultivó por años, hay agencias... De viaje que se habían especializado hoteles donde los eh, dependientes habían aprendido portugués precisamente para atender y bueno prestadores de servicios en restaurantes una comunidad bastante interesante activa y les ponemos la pinche visa
0: se acabó se acabó ese tercer y como para qué hacer eso por maletas o por ganar lana o qué
2: a ver hay una hipótesis un poco este como decirte perversa que lo que dicen es que allá en los consulados como están muy lejos, no es, están hasta Brasil, el consulado mexicano está en Brasilia y Brasilia es una ciudad administrativa que no es la más representativa del no, no, país la tan grande
0: real en Brasil o
2: más concentrada está en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Exactamente. Y bueno, tienen la parte norte que también este, Minas Gerais que es muy uh -huh, grande, uh -huh. pero como están más en un consulado, lo que dicen es que quieren su consulado. Ajá, o sea, quieren un moche. O sea, entonces los brasileños que quieran sacar la visa, pues se tienen que poner de acuerdo con la gente del servicio exterior mexicano. Ese es el chisme. El hecho real, el hecho real es que hemos perdido ese mercado. Ah, pero eso sí, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, mira, calladito, calladito, calladito. ¿Pues qué crees que más calladito, hermano? ¿Qué? Este... Inauguró Luchatitlán en Cancún, en cabrón. No mames, o sea, lucha libre para la perrada, para los turistas gringos y centro de espectáculos ahí en la Plaza La Isla. es Acá, muy chingón. Oh,
0: está bien. Qué pero, maleta salió Torruco,
2: ¿no? Sí, a ver, te están quitando 160 mil viajeros al pinche año, pero inauguras Lucha Dices, ay, secretario. Por o favor, sea, el secretario que... le,
0: está, le está aplicando la hurracarrana al turismo. Ah,
2: sí, 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 así, la Stilson, cabrón, para que sí. apriete bien. Pero bueno, tenemos otro chismecito ahí, muy chingón. Que tiene que ver con el expresidente de Canasintra, José Antonio Centeno.
0: Que andan chingue y chingue y chingue ahí con que el pasado, ahí nada más les falta echarle la culpa a Calderón. Sí, sí, Calderón. Pero dicen que los problemas de Canasintra más bien Ajá. se deben a la nueva presidenta que acaba de llegar. Ah, o que se deben a lo de a, no castellones.
2: Al, al eh, castellones, castellanos, castellanos. O de este Rodrigo Alpizar. Pero bueno, a ver, armaron un pedo porque el viernes pasado llegó la, 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 la CEDUBI y puso un letero de embargo. ¿Por qué puso un letero de embargo? Porque no se había actualizado el pago de nada más ni nada menos que del edificio de Canacintra. Bueno, lo que tenemos en la columna hoy es el número de oficio, el número de oficio que le entregó el gobierno de la Ciudad de México precisamente a Centeno para que regularizara su circunstancia. Es de, es de noviembre de, del año pasado. Dicen, a ver señores, aquí está. Por favor, porque tú te recordás que en la parte baja del edificio de Canacintra, amigos, que no son de la Ciudad de México, está en la Diagonal San Antonio. Y... Donde hace
0: eh, esquina el eje 5
2: Sur y Ajá, Viaducto sí. y Diagonal. Había un Samos que fue muy famoso sí, hace sí, mucho sí, tiempo. Pero el Samos ya valió madre, ya lo cerraron como hace cuatro años, pero no se había actualizado el predial por el cambio de uso de suelo. Bueno, fuera de esa minucia técnica... Centeno se hizo pendejo en el pago del predial, en actualizar el predial. El güey estaba tan preocupado, primero por su novia, ajá, y
0: luego eh, por reelegirse, ¿no?
2: Y luego por reelegirse, que se le olvidó hacer ese pequeño trámite: dejó sembrada una bomba o el amor a pendeja. Algunas de las dos,
0: o las dos. ¿cómo? ¿Qué traes en el eje central, amigo? En
2: el eje central, exclusiva interplanaria intergaláctica, la operación Balasto Cubano, está a punto de valer madre, chico, está a punto de valer madre. ¿Por qué ya no van a...? Ah, ya habías dicho que, no habían, que, que ya iba, habían suspendido el... Ajá, el, les decíamos, pero hoy, hoy, hoy es una fecha muy importante. Hoy, 3 de mayo. Hoy, 3 de mayo, hay una última negociación, una última negociación para que los barcos, el... El Hesby, es Hesbeli, Hes, 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 y Melody no se vayan. Pero ya cerraron las compuertas. Son dos barcos. Dos igualos. barcos. Sí, dos barcos. No, uno es panameño y otro tiene bandera gringa. Ajá. El pedo está en que. A ver, como tú dices, son maletas. maletas, cerraron, maletas, maletas. cerraron Calica, Sanctún, para chingarse, según ellos. El predio, bueno, no chingarse ellos, el señor este, Carlos Chávez, este, oh, Chávez. Daniel Chávez, Daniel el, de Chávez el de Vidanta Ahora, eso yo el no jefe
0: lo... de José Ramón López Beltrán el, el, el hijo mayor
2: Ajá, el, el otro de los tribagos. a ver yo no lo estoy diciendo, eso consta en el documento de arbitraje internacional que presentó la empresa afectada que es Vulcan Material ah, lo dice, ¿eh? ahí tenemos ya el anexo dicen güey, <risa> aquí el señor Chávez lo quería y por eso nos chingaron, ya lo dijo Vulcan bueno, la cuestión está en que cierran Calica y matan la entrada del puerto industrial. El único en la zona donde podían bajar el pinche balasto. Y no han podido desembarcar el balasto. Entonces estas empresas, el fletero, pues ya le deben 8 millones de dólares, cabrón. Nada, más de, ten, nada más de tener los barcos ahí flotados. Por tener, porque pues nomás, este, hermano, no están jalando. O sea, tienes que pagar tripulación, combustible, derecho portuario. Ahora, tienen otra. esta empresa se llama Mide. Lo que pueden hacer es dejar los barcos, dejárselos a las administraciones portuarias de Puerto Morelos y al de Chetumal. Y a la verga. Y se arma un conflicto internacional por posesión de activos de barcos con banderas de otra nacionalidad. Pues mira,
0: la conclusión. Van a decir que parezco disco rayado. Son malicis, yes. Sí, 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 sí. O sea. Se
2: dieron un balazo en los propios huevos y nadie lo puede solucionar. O sea, ahorita la pelotita, la última pelotita la trae Javier May. Híjoles, si no lo resuelve, este va a ser un nuevo un nuevo atorón. De hecho, hoy el Economista sacaba que el Tren Maya, su costo, Ahí se es disparó.
0: Si es el siguiente y se el lució el Economista. Y hoy escuché a mi amigo Luis Miguel González hablar con Ciro Gómez Leiva sobre esto y sobre el reportaje extraordinario que uh -huh. publican en la primera plana del Economista hoy. 130% de sobrecosto del Tren Maya. Y no es un sobrecosto final, ¿eh? es un 130% de sobrecosto cuando la obra va a poco menos del 60% de avance a ver, en su
2: construcción. Es un gran cálculo el del costo inicial, pero donde yo difiero es el registro de avance de obra. El registro de obra real, más allá, real incluyendo las estaciones y los patios de maniobra. Ya, si así es nada más el, el riel, así ahora sí que a como lo ves lo tomas, pues sí, van un 58%, pero en términos de estaciones, patios de maniobras, los patios de almacenamiento, carnal, el avance en conjunto, el avance global que le llamen de obra, no va ni al 20%, ¿eh? No va ni al 20%. Por si bueno, ¿Y ya ponemos otra vez la nota, por no, favor, claro, ahí este, está, porque
0: ahí está. es un gran reportaje. Un abrazo a Luis Miguel. Sí, ya, un reconocimiento al trabajo de Alejandro de la Rosa que firma este trabajo. Gran trabajo. Monto estimado asciende ya a 360 mil millones de pesos nominales.
2: 360 mil millones de pesos. Oye, y se quieren chingar al INAI porque cuesta mil millones de pesos. Son 360 veces, o sea, sí. 360. Un día de INAI. Un día de INAI. Un día de Inay. Ay, no, es que cuesta mucho. Estas pendejadas sí están costando. O sea, tú sabes que yo le tiraba buena vibra al Tren Maya cuando inició. Pero empezaron a hacer su descagale. ¿eh? Cabrón, a ver, no pueden terminar con el balasto. No lo pudieron desembarcar porque le van a dar en la madre a los arrecifes. Cerraron el puerto. Pero ¿sabes tampoco poco que hay? No hay concreto. No hay varilla. No hay trabajadores porque los salarios se encarecieron en la zona. Entonces, eso de que va a jugar a los trenecitos este el presidente López Obrador en diciembre, pues mejor que le compren un escaléctrica, porque no va a haber que estrenar. Gran reportaje el de El Economista. Alejandro de la
0: Rosa, felicidades Tocayo. Un abrazo caba. a Luis Miguel. Y bueno, quiero que... Bueno, no quiero, porque van a decir... Luego, es que a este güey... ¿Yo qué? ¿Cómo lo defienden, chingado? No, bueno... A ver, para que no digan, solicito. Okay. Amablemente vale. Solicitamente A Mauricio Flores Arellano Que nos explique cómo es Que si en Estados Unidos está bajando La actividad económica Los paisanos mexicanos Siguen registrando récords En el envío de remesas A nuestro país, veamos la nota
2: Pues oye, a mí se me hace que nos están agarrando De remensos, ¿sabes por qué carnal? Porque acuérdate que ya La ¿Cómo se llama? La Fed uh -huh. Ajá ya le levantó la canasta del PAN al Banco del Bienestar. ¿Ya? ¿Por qué? Por las sospechas de lavado de lana. O sea, okay. que se
0: estaba mandando lana del narco. Pero, pero explícame por qué suben de nuevo arriba de 5 mil millones de dólares en un mes. A ¿no? ver. En un mes que esto pues es una barbaridad de 60 mil millones de dólares al año. Amigo.
2: Sí, a ver. No, es que va que chuta a los 60 mil y hasta más. Pero hay dos factores. Uno, sí, el lavado de, de dinero. Y sabemos... O sea, sí hay la base, sí hay estamos la base. convencidos. Ver, en Zacatecas, en partes de Michoacán, de Guerrero, hay varios eh, testimonios periodísticos, empezando por los del Sol de México, que han sido magníficos.
0: Ah, felicidades, Hiroshi Takashi, querido, han hecho. querido amigo, gran
2: periodista. Ah, han hecho el trabajo de que llega la gente en algunos poblados, por ejemplo, allá en Jerez, Zacatecas, saludos a nuestro amigo Santoyo, que nos ve, y la gente entra, saca sus mil dólares, y afuera los están esperando échame 800, ten tus 200 dólares. Y así les van recogiendo un cuate sombrerudo con una bolsita y ahí tienen la fila de los paisanos recogiéndoles, sacando la lana de la casa de envíos, quedándose con sus 200 dolaritos y los otros 800 se los está embolsando el crimen organizado.
0: Ahora, ah, hay que decir...
2: Esa es una parte. Uh -huh.
0: A ver, ¿cuál es la otra parte? Creo no, que tú hay, vas a explicar. Por, ¿no? Promedio de remesa, 380, por, dólares, 380 ¿no? Más dólares. 380 dólares. Pero ¿por qué sube? Y con el, el... Con el tipo de cambio, como está alto, pues los paisanos reciben menos dinero de lo que recibían antes. No, o
4: sea, Esa, cada, es, la, esa
0: es
2: la explicación, digamos, económicamente hablando pura. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la gente hoy necesita más dólares porque vale menos el, el peso, bueno, el dólar frente al superpeso. Entonces, si antes se compraban un kilo de tortilla, además la inflación con un dólar, hoy necesitan un dólar 30 para comprarse ese mismo kilo de tortilla. Por lo tanto, pues, le dicen al que está chameando, oye, carnalito, maridito, maridita, novio, novia mía, échame otro billetito porque aquí está muy cariñosa la vida. Y la gente se esfuerza y manda ese dolarito. Es una chinga ser trabajador migrante en Estados uh -huh. Unidos. Ahora, la parte, digamos, también, eh, digamos, económicamente hablando pura, es que hay cada vez más cantidad de mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Se van porque les ofrecen salarios mejores, hay trabajo documentado, por ejemplo, hay un programa que se llama el programa, el programa A.B., así se llama A.B., para los trabajadores del volante, para los choferes. ¿Sabes cuánto les ofrecen? Digo, son temporales, pueden pasar de un lado a otro, pero son trabajos temporales de seis meses, lo paran seis meses y luego este, regresan otra vez. Bueno, les pagan siete mil dólares al mes. O sea, más o menos 138.
0: 130, 140
2: mil Cerrado, 140 mil varos mexicanos. cuando va? un trabajador del volante en México, bien pagado, gana 40 mil varos. Entonces dice, no, pues échenme en un jale de 140 mil y me voy a poner una chinga y ahí sí les pagan, ¿no? Como aquí que no pagan, cabrón.
0: Bueno. Entonces, amigo, vamos con comentarios porque tenemos muchos, muchos gatelazos. Muchos gatelazos. Venga. Dice Carlos González, palabra de cacas. Amén. <risa>
2: Oye, sí, o sea, salve... ¿Cómo se llama el molécula? Salve Dios al presidente. No, Oye, pero ahorita venía hablando con un amigo y me hablaba de la importancia de que la oposición se haya unido y que los ciudadanos hayamos salido a votar uh -huh. en el 21. Uh -huh. Porque si uh -huh. le quitamos 50 votos... Uh -huh. En la Cámara de Diputados. Uh -huh. Si no lo hubiéramos hecho. Nos
0: estaríamos llevando la pista. No,
2: no. Ahorita estuviéramos hablando de la reelección. Sí, y sí, hubieran sí, cambiado sí. la constitución. Sí, sí, para reelegir. Para y, sí, sí, para, para y tu abuelito ya estuviera poniéndose la corona. Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo. De López de Iturbide, güey. No Pierde
0: el rosario, 5 dólares desde Tampa. Venga. Viene. Música.
4: Son aportaciones. <risa> A fin de mes, yo les informo.
0: Y bueno, otra, mi querido Inge, símil y cuatro, diez dólares. Bueno, hoy estamos, Lucido. estamos lucidos. Oye, Nos venga.
2: Gracias por esas chichando. remesas del bienestar, ¿eh? Gracias por esas remesas del bienestar. Juaco
0: Núñez, Pepe Huicho. Gracias, gracias. Van chingón, mi buen Alex. Gracias, Pepe Huicho, por ustedes. Javi Rodo, saludos, Alex, gracias. ¿Cuándo invitas a Mauricio a su programa? Pues ahí está, de una ah, hoy, hoy, Sí, hoy, sí, hoy, hoy, me hoy, sí viene a la invitación. Dick Laustro, qué milanesas, que el tío Mouse se visteces por acá, fi, fi, lo No estaba morongas, estaba
2: bien, estaba bien chitos. Octavia, Octavio Bautista. Oigan, por cierto, mañana más voy a estar por teléfono y el viernes me voy a comunicar desde la Riviera Maya. Ajá. Uh -huh voy a ir a conseguir balasto cubano chico,
0: ya me congeguí una, unos valjeros que van a venir jalando Octavio Bautista, pregunta seria, AMLO paga impuestos hoy sí, porque le descuentan de su nómina como sí, presidente claro. de la república Ajá. durante 18 años ¡Nep! bueno, los sobres amarillos no pagan impuestos Jojis Babal, gracias, Freddy Zacarías Fernanda B Joaco Núñez, Gilberto Alvarado me tocó ver a una mujer americana hacer un berrinche fuerte en Querétaro. Ya pueden hablar del impuesto a viajeros americanos. Bueno, Yoyis Babal, el tío Mau es un amor. ahí sí. Oh. Carlos González, gracias, gracias. voy a aprender a manejar un tráiler. Dice Carlos González, sí, como güey. que
2: dijiste. Pues sí, a ver, neta, a ver. ¿Sabes cuál fue una de las mejores ideas que tuvieron cuando empezaron estos babotas de la 4T? La Cámara Nacional de la Industria del Autotransporte de Carga y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dijeron, a ver... ¿Ya tienes tu proyecto de jóvenes embriagando el futuro? Sí, güey, bueno. Échamelos para acá. Es más, te, te los echo. Échala para acá, échalas para acá. Ahora sí me maté yo solo, pero bueno. Échamela para acá, échamela para acá. Total que, a ver, amigo, les iban a enseñar a manejar trailers. Les iban a enseñar diseño arquitectónico básico. Cómo hacer la mezcla, cómo pegar, cómo hacer una cimentación rústica, cómo reparar un motor en ambas cámaras. ¿Y qué crees que dijo nuestra ínclita secretaria del Trabajo? Luisa María Alcalde. María Alcalde. La que ya no está del lado de los hijos de la chingada de empresarios. Es que se dijo el presidente? No, bueno,
0: ayer documenté, ayer uh -huh. o antier, ¿Ayer fue? Sí, ayer. Sí.
2: Pues estaba,
1: estaba
0: sentada con puro dino de los sindicatos. Sí. Y decía, no, ya, nunca más
2: los empresarios van a mandar. Ay, güey. Bueno, la ínclita secretaria mandó a la chingada a los empresarios. Y por lo tanto siguieron regalando el dinero a lo pendejo y ni capacitaron para trabajos de construcción y menos para manejar un poco. Bueno, gracias a Javier Salinas.
0: Dice que hasta en MF, hasta el Momento Financiero, subieron las remesas. ¡Vamos con gaterazos! ¿Qué creen? Hoy es miércoles de Vilchilazos. Bien, eh, chilazos. La señora Vilchis no sabe ni lo que ignora. Aparte de no <risa> saber leer. Ay, pues dice palabras que no existen pobrecito. Oye, pero este Yo conozco dos, tres
2: amigos aquí Que, que sí es su crush, ¿eh? No, no, no Bueno a ¡Bichis! A échate el bichilazo Bien, viene, viene Sin ti no...
1: Transparencia No transparencia De mexicanos a favor de la corrupción De Claudia X González Esta organización Ha defendido A ultrancia Al Instituto eh, nacion, eh, De Transparencia Y Acceso a la Información
0: <risa> ¿Qué Uf. es defender a ultrancia?
2: La ultrancia es cuando tienes pasados este franco-anglosajones y entonces defiendes la transparencia es en Francia
0: ultranza, no, ¡Es ultranza, señora Vilchis! Es
2: que, es que no quiere decir tranza porque ultranza quiere decir que es una tranza superior a una tranza normal ah. ¡A huevo! Y ellos ya acabaron Oye, con la corrupción Hablando,
0: hablando, de, <risa> hablando de, de, de Ultrancia emotivo, ¡Ultrancia, Dios de mi vida! <risa> Hablando de emotividad para hablar, oye, uh -huh. ¿qué le pasa al presidente? Yo sí estoy ah, preocupado porque cada sí vez le pasa esto. A ver, a ver. Cada vez le pasa más. Si se está encabronando usted.
4: Y ahora nos acaba de decir que podemos no sí. Yo les puedo... Y ahora nos acaba de decir que podemos no sí. Yo les puedo... Y ahora nos acaba de decir que podemos no sí. Yo les puedo...
0: Oye. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Te juegas de Igor el corobado ¿Qué de...? ¿Qué dijo? De, de, ¡Que no mames! ¡No mames, no mames evidente! Oye. Le, 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 hace, ¿Le hace daño algo en la mañana, no?
2: Yo creo que se que está tomando unas pollas demasiado temprano. A ah,
0: las pollas.
2: Sí, sí, las dejé. Tres coronas, Tres jorobas. Ah, no, tres jorobas. Tres, <risa> tres jorobas, <risa> tres jorobas. No, pues es que, a ver, si le echas sí. el chingere fuerte y las, este, y las yemas de huevo, ¿Y bueno. ¿qué, más, qué más llevaba la, la, las pollas? ¿Llevaban eso? Jerez.
0: Jerez, Fernet. Eh, este, tres este, o cuatro yemas de huevo, con Ajá. todo y la clara. Ajá. Y, y un, piquetito ¿Un, piquetito? un piquetito. Adicional, si querías, para aprender la motocicleta otra vez. Oye, pero no sé si... No, el... jugo de naranja. Ah, jugo, jugo de, de naranja. naranja. Sí, ese o piquetito yo creo que ya no le puedo Bueno, el piquetito es el Jerez. Bueno. bueno okay. Amigos, <ríe> amigas, sobrinas, sobrino, sobrinos, <ríe> ha sido tal el éxito. De los gatelazos. ¿Qué qué? Que la comunidad artística, no los pintores, los escultores, no, 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 no. La, la, artisteada, la artisteada popular, las telenovelas, las películas, los cantantes. La, eh, la, nos el, remitieron. El arte vernáculo. Nos remitieron una carta muy atenta, pero muy fuerte, de que incluyamos a los artistas en los, los gatelazos. gatelazos. A ver. Y bueno, mi crush es sí. la que inaugura esta nueva sección de gatelazos de la farándula. Las, ya saben qué, de es México, que... mi crush, Marta y Gareda. ¡Ay, Marta!
2: Ese
1: teclado. Pero la física cuántica está comprobando uh -huh. que el pasado, el presente y el futuro están existiendo todos al mismo tiempo. Entonces, lo que tú haces en el presente cambia tu futuro, pero también cambia tu pasado. Y que tú te puedes mandar mensajes al pasado o al futuro desde aquí.
2: Yo creo que, ¿sabes qué? viene eh. Oye, ¿no será, ¿no será que la silicona también tiene afectaciones este, límbicos cerebrales? ¿A quién te refieres? No, no más, digo, pudiera ser. Ah, la silicona. Sí, sí, la silicona. Bueno, o, okay. No me meto con eso. Bueno, pero... yo sí quisiera, pero no creo que me vaya a dar chance. <risa> pero a ver, oye, pero a ver, una cuestión. A ver, la señora Marta y Gareda. ¿Sí es Marta? Marta y Marta y Gareda. A ver, Martita, hay un libro muy bonito que se llama Las supercuerdas del universo. Léelo, ese es un libro de difusión científica Serio ¿Eso de que Es que conviven todos al mismo tiempo Y entonces Eso,
0: eso es una Burrada Bueno, Híja. hablando de artistas, de artistas Se nos pasó el gatelazo ¿De quién? De Claudia Sheinbaum ah, Que estaba muy contenta por el concierto De la, de la Motomami de la, Rosa, de, la, ¿Rosalía? de la Rosalía Oye, ¿qué Rosalía. pasa con los asesores De Claudia Sheinbaum? ¿No le dicen Que sea un poquito más graciosa? Mira a ver, a ver, haznos reír.
2: Así
1: se vivió la motomami en el Zócalo.
2: Así se vivió la motomami en el Zócalo. Así. ¿Es así? También? No, 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 no. Digo, o pues, así. Pero tú eres más gracioso que ella, güey. Es así. No, sí, yo, pero un chingo. Oye, oye, se no, una piedra. piedra. Oye, yo he visto este palos de escoba. De los otros no me, no quiero referirme. Que tienen más gracia para anunciar a la motomami. Oye, amigo, ¿y
0: Marcelo Ebrard?
2: ¡El goldo!
0: ¡Goldo plenoso! ¡La limpia! A ver. ¿Qué, qué, ¿Hasta dónde pueden llegar para ganar la cantidad? Oye, oye,
2: ¿no será que te gusta que le pasen los huevos? Ahora, muy no, cerca?
0: ahora con la limpia, digo, yo no soy una varita de nardo, ¿verdad? Pero, pero pues se si acabaron los huevos y las hierbas para hacerle la limpia a, 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 a Marcelo. Bueno, mira, a lo mejor le gustaron. A ver, <risa>
2: Marcelo, llégale a tu vicio.
0: Es claro. este varón, el hombre Marcelo, cedo, hoy queda liberado de toda amistad, de toda la intranquilidad, de pues la energía positiva
2: del universo, recaiga sobre él en todo momento y en toda la jornada, por en su momento. Se... Oye, a ver, yo quiero decir y de una vez denunciar que aquí hay dados cargados, bien cargados, porque eso ya es Marcelo Sitlari. No mames. <risa> No, mames.
0: Bueno, oye. Goldo, ya no cenes tanto, güey. Hoy el presidente de la República quiere desaparecer a la INAI, lo hemos denunciado aquí y ten todo nuestro respaldo el INAI, pero siempre, siempre hay un tuit. Vean lo que tuiteaba el presidente de la República en junio de 2014.
2: Dice, si Enrique Peña Nieto no cancela la compra de eso, había un de 7.500 millones de pesos, solicitaremos a IFAI fotografiar el interior para mostrar el lujo nunca visto. ¿Y ahora dice que el no sirve para nada? No, bueno, acuérdate que todos los eh, intelectuales, reporteros, investigadores que mostraron corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, todos los que se publicaron con las corrupciones que transas. que fueron
0: utilizados políticamente por Andrés Manuel López Obrador.
2: Y que muchos hoy arrepentidos de los medios como esta Carmen... Esta. ¿Aristegui? No, esta otra. Bueno, no, Aristegui ha sido más neta. La otra la que dijo Denise... Denise Merker. Merker no, dijo, Denise Dreser. Dresser, Dreser que dijo, no, sí, yo no pensaba que fuera a ser tan culera. Bueno, Todos esos se apoyaron en investigaciones del INAI, pero ahora... No, bueno.
0: Hablando de lambiscones también... ...defendiendo al INAI, hace muchos... ...no, no muchos, hace pocos años... ...¿Quién? ...el Lambiscón Mayor, Genaro Villamil... ...a ver Genaro... ...vean el video de Genaro Villamil ver, cuando era opositor y no... ...un funcionario Lambiscón... ...a ver...
3: ...a 15 años de que en 2002 se aprobó en el Congreso... ...esta primera ley... ...estamos ante una auténtica revolución ciudadana... ...que se ha ido ampliando... Primero porque se creó una ley federal que se replicó en todos los estados, obligó a las entidades públicas a tener eh, ya el valor de la transparencia y la rendición de cuentas como algo muy importante. En este sexenio se hizo una reforma también en materia de acceso a la información y a la protección de datos personales. El INAI se convirtió en un organismo constitucional autónomo, al igual que los organismos estatales se ha ido paulatinamente eh, eliminando candados de opacidad que en la ley original existían y que permitían por ejemplo a sujetos obligados como los sindicatos eh, no rendir cuentas esta ampliación de derechos creo que ha sido lo más importante a ver. hoy este
0: payaso no le digas así a Moroco es un topo payaso. Es Moroco Topo. Defiende la desaparición del INAI solo Oye. por quedar bien con su jefecito. No, que es a el ver, a, la ver, a, que ver a
2: ver, a ver, a ver. No, yo creo que solamente entienden de queda bien o de nalgas prontas. No, no. ¿Sabes qué? Yo creo que siempre pensaron en desaparecer el INAI. ¿Ah, sí? Sí, siempre quisieron. A ver, vamos a cuentearnos a la bola de pendejos que creen en las reformas democráticas, en el socialismo del tercer milenio y que te va a brillar el asterisco en la frente, etcétera, etcétera, para que voten por nosotros. Pero ya llegamos y se chingan. O sea, digo, yo sí creo en la perversidad de estos pendejos,
0: eh. Ajá, la verdad. Entonces,
2: el enemigo,
0: el, el enemigo, ¿no de mi, enemigo de mi, de mi amigo, el enemigo de, de mi enemigo, enemigo es mi amigo. Amigo. mi
2: amigo. Era mi amigo. Era mi amigo. Entonces, pues ahora ya llegué. ¿Qué no quieren que vean, carnal? ¿Tú qué crees que no quieren que vean que el INAI se asome a ver?
0: No, no hay nada, pues si no, estos cuatro son prístinos.
2: Ajá, sí. Ni nadie va a preguntar por 80 mil o sea, millones de
0: baros de medicamentos no creo, al año. No, no creo que quieran ocultar a los hermanos del presidente López Obrador recibiendo dinero, a sus
2: hijos haciendo a sus hijos haciendo
0: negocios.
2: No quiero que, no creo que
0: quieran ver el caso de
2: dos bocas. A abuila
0: hay. diciendo que la ciencia tiene que ser humanista o no será.
2: Oh, no sabes que también se chingaron este, los fondos de apoyo a los estudiantes en el extranjero. Supongo que esa lana está en becas del bienestar.
0: Bueno, amigo, ya para ¿Qué? cerrar. Vamos. Un cliente de gatelazos, el gobernador de Veracruz. ¡Uy, Huitlava, García. Vean nada más cómo gobiernan estos animales. No, no, a ver, con los es, animales no te metas. Este tuit... Dice Cuitlava García, ven a más que maravilla.
2: Saliendo de Palacio Nacional con excelentes noticias. Una de ellas es que ya está casi listo el decreto por el cual se elimina la caseta de Fortín.
0: ¡Bravo! Bravo ¡Vera cambió! ¡No, hombre, no mames! Quitan, ¡Quitarán la caseta de, de Fortín, de, Fortín las de las Flores! ¡Chingue su madre! ¡Qué gobernador. maravilla de gobernador tienen, mis queridos! ¡Qué creos. huevos de qué. ¡No,
2: hombre! ¡Qué, qué bárbaro! Eso prócer no, ¡No, hombre, no mames! ¡Gobernador! ¡Si quieres, se la mames! Ya, de tiro, güey, no mames. Nos vemos mañana, amigos, amigas, del Momento Financiero. Bye.